0: Amém Amém irmãos ah, O nome Felipe quer dizer Amador de cavalos É, aquele que ama cavalos E na Bíblia Sagrada No Novo Testamento Nós encontramos quatro pessoas com esse nome Temos Felipe que foi o Apóstolo Temos Felipe que foi diácono Temos Felipe que era irmão de Herodes. Lembra que João Batista disse para ele: Ó, oh, não te aliste possuir essa mulher, porque ela é a mulher do teu irmão. Herodes tinha roubado a mulher do irmão, e esse homem chamava Felipe. E temos também o Felipe Herodes. Herodes não era o um nome de uma pessoa, era um título. E esse Felipe Herodes foi um governador de algumas províncias lá na Judéia. Eu quero, nessa noite, irmãos, a respeito do Felipe, né? do Felipe, não Felipe o apóstolo, mas Felipe o evangelista, amém? Abra tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. O que está escrito aí? Está escrito assim: Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas regiões da Judéia. E de Samaria. Vou ler novamente. Naquela, naquele dia desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Amém? Eu pulei aquela passagem assim, exceto os apóstolos, porque nós não vamos falar a respeito de, dos apóstolos porque nós iríamos ter que falar qual foi o motivo deles não serem dispersos, deles permanecerem ali e nosso propósito não é isso irmãos, Felipe o apóstolo aquele que foi escolhido, chamado pelo Senhor Jesus ele era de uma cidade pesqueira chamada Betsaida. e ele era conterrâneo de Pedro e do seu irmão André ah, o chamado do Felipe foi um, um chamado, assim como é o um chamado de muitas, de muitas outras pessoas. Uh, alguns chamados foram chamados estrondosos, algumas pessoas são chamadas de uma maneira assim extraordinária. Elas recebem alguma coisa grande do Senhor, e então aquilo as motiva, aquilo as convence, e elas se rendem ao Senhor. Mas dos doze apóstolos que foram chamados, não havia nenhuma pessoa, nenhum deles doente, nenhum deles enfermo fisicamente, nenhum, 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 nenhum. Consequentemente, a conversão deles não se deu devido a um, um grande milagre que sucedeu, que aconteceu na vida deles. Não foi, não foi. O chamado deles foi do querer do Senhor. Porque o Senhor antes de chamar esses doze homens, o Senhor passou noites em oração e Ele começou a averiguar, Ele começou a olhar, Ele começou a enxergar no meio dos seus discípulos aquele que Ele sentia que poderiam ser um grande instrumento nas mãos dEle que dariam continuidade na obra que Ele veio para realizar. Então Ele escolhe esses doze homens, Ele se converte pelo poder da Palavra, pelo convencimento. E você há de ver comigo, irmão, que no início da conversão deles, porque a gente, a, nós achamos assim, que uma pessoa se converte, ela se torna uma pessoa perfeita. Ela. Não. Olha os 12 homens que o Senhor chamou. 12 homens. Olha a ideia que esses homens têm. É, eu acho que o som está muito alto. Está um retorno muito alto aqui. É, então, eu, esses 12 homens. Eles discutiam entre eles quem era o melhor, quem era o maior, aqueles que estavam mais perto do Senhor, aqueles que o Senhor tinha um, um assim uma tendência de, de, de observar mais, de estar mais junto, de, mais, de estar mais perto. Mas quando o Senhor Jesus chama Felipe, Felipe, ao ser chamado pelo Senhor, ele foi convencido pela pregação da palavra. Do Senhor E por que ele foi convencido? Porque ele era um homem que conhecia as profecias do Velho Testamento e ele sabia que o Messias haveria de chegar, haveria de vir. Muito semelhante com aquilo que aconteceu com aquela mulher lá no poço de Jacó, aquela samaritana. Aquela mulher que estava no poço de Jacó, quando ela começou a conversar com Jesus, ela disse para o Senhor: Olha, quando o Messias chegar, então ele vai dizer corretamente onde é que se deve adorar, ou se é em Jerusalém ou se é aqui no poço de Jacó. Quer dizer que ela também tinha conhecimento de que. Está muito ruim isso aqui. Ela tinha conhecimento também. Ela tinha conhecimento, está muito alto no meu ouvido aqui, está muito estridente. Ela tinha conhecimento também que o Messias havia de vir, havia de chegar. Assim também, Filipe tinha esse conhecimento, conhecimento da profecia. Olha, irmãos, não, nós não podemos ser ignorantes com respeito às coisas que vão acontecer. Sabe por que não? Porque nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. O Senhor Jesus Cristo chama a nossa atenção dizendo você tem que examinar as escrituras, viu? Não seja uma pessoa ignorante, não. Não seja uma pessoa que tem medo de tudo e de todos aí porque às vezes você acumula coisas na sua cabeça, medo de coisas que as pessoas falam sem ter conhecimento daquilo que o Senhor Deus fala. Então, nós temos a Bíblia em mão, nós temos por obrigação em ler a Bíblia, entender, procurar em compreender a Bíblia. Por, por... Temos obrigação disso então eles ele tinha essa expectativa ele sabia que, que o Messias viria, como é que eu sei disso? é muito simples quando ele se converteu quem foi que ele foi procurar? quem ele procurou? Natanael não foi Natanael que ele procurou? eles eram amigos eles conversavam a respeito disso quando Felipe viu Natanael Felipe disse assim, achei o Cristo ó oh, cheio Cristo, Natanael ele não era uma pessoa se assim emotiva, não era uma pessoa que se emocionava com qualquer notícia que recebia não, ele era um homem de pé no chão, ele era um homem que analisava as notícias segundo aquilo que estava escrito segundo aquilo que estava escrito, presta atenção no que eu vou dizer para você, nós temos o Supremo Tribunal Federal no nosso país e em todos países tem é a corte máxima o que quer dizer? Quer dizer que eles têm a Constituição nas mãos e eles têm a responsabilidade, a responsabilidade de agir dentro da Constituição. Eles são os guardiões da Constituição. Qualquer lei que, é, que, 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 que entra em trâmite, qualquer lei, a primeira coisa que acontece, ela passa por uma comissão, uma comissão, essa comissão. É, a, a, a comissão mais importante que tem vai analisar se aquela lei é constitucional ou não. Então, se a lei for constitucional, então não haverá problema nenhum em, se assim for aprovada. Né? Agora, se ela não for for inconstitucional, ela então não vai poder ser aprovada nem entrar para votação. Por quê? Porque ela vai contra a lei maior que é a constituição, então o Supremo Tribunal Federal é o guardião da constituição. A igreja do Senhor Jesus Cristo amado, ela recebeu algo nas mãos dela, o que, que ela recebeu? A palavra de Deus. A igreja, ela tem por obrigação a analisar tudo, tudo, tudo que acontece, porque ela é... A guardiã das sagradas escrituras, não, ela, ela quer que, se, que, que ande ali, ande de acordo com aquilo que está escrito. Qualquer heresia que a igreja às vezes adota, você pode ler lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que fala sobre as heresias das igrejas lá, o Senhor sempre está repreendendo e chamando a atenção. Porque aquilo não está de acordo com a vontade dele. E a igreja tem por obrigação andar de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Natanael, quando, quando Filipe fala para ele, encontramos Messias, ele não ficou espantado e nem ficou emocionado, nada, nada. De onde é que ele vem? Ele vem de Nazaré. Nazaré. E aí houve um diálogo entre Filipe e Natanael pelo que nos parece, Natanael ele era uma pessoa que tinha um conhecimento mais profundo do que Felipe e Felipe não tinha como dialogar com ele não tinha como conversar com ele porque Natanael era mais entendido do que ele então o que foi que Felipe fez? Bem, eu não tenho capacidade de conversar com você, você é mais instruído do que eu você estudou mais do que eu você aprendeu mais do que eu, você se desenvolveu mais do que eu, mas aqui ó eu tenho uma experiência aqui dentro de mim. Dentro de mim. Ele fez eu nascer de novo. Eu sou uma nova criatura. Então o que Felipe fez? Vem então para você ver. Vem para você ver. Então Natanael foi lá. E quando Natanael se encontrou com Jesus. Ele foi convencido pelo Senhor Jesus. De que o Senhor realmente era o Messias. Era o Messias. Então... Amado, esse Felipe, esse Felipe, nós não sabemos muito sobre ele, não, porque ele não foi um apóstolo de destaque do jeito que foi Paulo, não foi um apóstolo de destaque do jeito que foi Pedro, do jeito que foi João, não, não foi, não foi. Mas ele foi chamado pelo Senhor e ele foi chamado para cumprir a tarefa que para ele estava determinada a ser cumprida ou determinada a cumprir. Foi chamado e cumpriu. Agora, esse outro Felipe que eu quero falar com vocês, que é Felipe o Evangelista. O Felipe Evangelista começa a falar a respeito dele no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. O que está que falando ali? Está falando ali, aparece o nome dele, por quê? Porque houve uma discussão entre os novos convertidos na igreja do primeiro século na igreja primitiva. O que estava que acontecendo? Aqueles que estavam se convertendo, que eram os gregos, eles perceberam que as pessoas que distribuíam alimento para as viúvas, as necessitadas, eles, então, é, olhavam de uma maneira diferente, mais cordial para as viúvas judias do que para as viúvas gregas. Né? Então, houve uma discussão houve uma discussão e aquilo teria que ser eliminado. E foram reclamar com os apóstolos. Os apóstolos disseram para eles assim, olha, nós não podemos, nós não podemos abandonar a carreira para a qual o Senhor Jesus nos chamou, nos escolheu. Nós não podemos deixar de orar, de ler, deixar de pregar, de falar para perdermos tempo com essas coisas que outras pessoas podem fazer. Então houve entre eles um consenso. Vamos escolher sete homens, sete pessoas, e que essas sete homens, essas sete pessoas, eles passem a tomar conta dessa situação, se tornem responsáveis para distribuir o alimento entre as pessoas necessitadas. Agora, irmão... Uma pessoa, você acha que essa, 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 essa sete, essas sete pessoas receberam o nome de diáconos, os auxiliares, os ajudadores do bom andamento no culto. Entre diáconos, está escrito no capítulo número 6, versículo 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, e tem mais cinco nomes que eu não escrevi aqui, né? Tem mais cinco pessoas. Então são sete os diáconos que foram escolhidos. Agora havia uma exigência para se escolher diáconos. O diácono não era escolhido assim. Ah, eu quero que você seja aquele que seja, ou esse seja, ou aquele seja, porque ele é mais bonito do que o outro, porque ele tem mais posse do que o outro, que ele... Não. As exigências para se tornar um diácono estão escritas no capítulo de número 6, versículo de número 3. Tinha que ser pessoas de bom testemunho. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunhos. Pessoas de bom testemunhos, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Pessoas que não houvesse dentro da igreja absolutamente nada contra elas... E pessoas também que lá fora não tinham nada do que acusá-las. Eram pessoas de bom testemunho. E sete homens foram escolhidos. Sete homens. Além de ser homens de bom testemunho, meus irmãos, havia outras exigências aqui. Que eles fossem cheios de... De fé, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Cheios do Espírito e cheios de sabedorias. Atos, no capítulo 6, versículo 3, diz isso. Que Eles tinham que ser esses homens, cheios do Espírito Santo. Irmão, o que uma pessoa faz para ser cheia do Espírito Santo? Ora, se eu quero encher o meu copo com água, eu não posso ir no lugar onde joga a gasolina. Se eu quero encher o meu copo com água, eu não vou ir buscar num local onde não exista água, onde não tenha água. Eu tenho que ir na fonte. Na fonte, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o batizador com o Espírito Santo. Uma vez que a igreja recebe o batismo com o Espírito Santo, porque ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Ser cheio do Espírito Santo, você consegue através da intimidade com o Senhor Deus através de dedicar tempo conhecendo a palavra dele através de você orar a ele a oração ela é nunca, 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 nunca tem o propósito de fazer com que Deus faça aquilo que você quer, a oração ela tem o propósito de quebrantar a você mesmo para que a vontade do Senhor Deus se estabeleça na sua vida, aí então a vontade de Deus se estabelecendo na sua vida você vai ser cheio do o Espírito Santo de Deus cheio do Espírito Santo intimidade conhecimento, olha aqui você que namora, não pense você que você conhece tudo a respeito do seu namorado você que é noivo não pense que você conhece tudo a respeito da sua namorada, do seu noivo não, não conhece você só vai ter o conhecimento real daquilo que ele é, daquilo que ela é, a partir do momento que você tiver intimidade com ela, 24 horas por dia, no momento que você se casar com ela. Aí você vai ver não apenas as coisas boas, mas vai ver também as coisas, os defeitos, as falhas. É isso que vai enxergar. Mas quando você forma uma aliança com Deus você forma uma aliança com Deus você passa a estar sujeito ao Senhor e você passa a se tornar uma pessoa íntima do Senhor e o Senhor então vai conduzir você dentro do querer dEle, dentro da vontade dEle ele vai capacitar você, vai encher você do Espírito Santo de Deus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é cheia à toa, sem propósito e sem objetivo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é porque ela tem um propósito com Deus. Deus tem um propósito com ela. Deus tem um propósito na vida dela. E o ser cheio do Espírito Santo é para que esse propósito se realize na vida da pessoa. Se realize na vida da pessoa. Você não pode ser cheio do Espírito Santo e ter coisas tendenciosas para a carne. Outro, outra exigência é que a pessoa seja cheia de sabedoria. Sabedoria, irmão, eu, você vai me desculpar o que eu vou dizer. Eu sei que você alcança inteligência através daquilo que se desenvolve em estudos, mas sabedoria, não. Sabedoria, ela tinha advém através da experiência de vida. Sabedoria espiritual, você recebe ela através da, das experiências espirituais que você vai ter. Então você vai adquirir sabedoria. Eu quero crer que esses homens que foram escolhidos aí, me desculpe que eu vou falar para vocês... Mas esses homens que foram escolhidos aí, eles eram homens maduros. Tinham experiência na idade de vida e eram homens também que a experiência de vida os ajudou a ter experiências espirituais com o Senhor e desenvolver essa experiência alcançando sabedoria. Sabedoria para decidir, sabedoria para falar, sabedoria para se conduzir. Receberam. Então essa era a exigência dos diáconos. Ser um homem do quê? Bom testemunho. Ser um homem o quê? Cheio do Espírito Santo. Ser um homem que Cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Agora, irmãos, quero citar para vocês aqui o que 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 um homem cheio de Espírito Santo e de sabedoria e de bom testemunho está disposto a fazer. Sempre pronto para servir onde o Senhor o colocar. Sempre, sempre disposto a servir aonde o Senhor o colocar. Felipe, num dado momento de sua vida... O anjo do Senhor disse para ele, eu quero que você desça lá para o sul, a estrada de Jerusalém para Gaza. E Felipe perguntou assim, o que é que o Senhor quer que eu faça lá? Não, mandou ir, ele não sabia o que ia acontecer lá, ele não sabia o que ia fazer lá, mas ele sabia discernir a voz do Espírito Santo no coração dele, nos ouvidos dele. E ele ao ouvir o que o anjo do Senhor havia lhe dito, havia falado, colocando diante dele a vontade de Deus, ele vai, ele vai de repente ele chega e lá está vindo um cara numa carruagem, está lá, está sentado ali na, na carruagem, o cocheiro está di, tá dirigindo o trem lá, a carruagem, né? Aí ele está lá, esse camarada, está lá lendo o livro do profeta Isaías, ah, mas ele está indignado, porque ele não consegue entender o que ele está lendo. Ele não consegue compreender. Mas o coração dele estava fervendo de vontade de conhecer, de entender o que é que o Senhor estava querendo dizer ali, no livro de Isaías. Onde diz que o cordeiro foi levado para o matadouro. Ele não estava entendendo, não estava compreendendo que ali era um simbolismo. E aí... Deus fala para Felipe, chega perto do carro. E ele chegou perto do carro e começou a correr do lado do carro. Aí Felipe pergunta para o rapaz, esse rapaz, ele era um alto oficial Ele era um eunuco, ele era castrado. Ele tomava conta dos tesouros da rainha de Candace da Etiópia. Um cargo muito importante, muito importante. E sabe o que ele tinha, tinha ido fazer em Jerusalém? Ele tinha ido adorar a Deus. Tinha ido adorar a Deus, só que ele não tinha compreensão exata. Por quê? Porque ele estava lendo a palavra de Deus e não estava compreendendo. Então Filipe chega para ele e fala, você está entendendo que você está lendo? E ele responde, como é que eu vou, vou entender se não tem quem me explique? Nós precisamos, irmão, de pessoas que nos expliquem a palavra de Deus. Mas dentro dos princípios bíblicos. O nascimento tem que ser puro, pela palavra de Deus. Qualquer outro tipo de nascimento é um nascimento já na, nasce doente. Qualquer nascimento que a pessoa tiver, espiritual, que não tenha a primeira coisa, a palavra de Deus, esse nascimento é doentio. Ele... Eu não posso entender. Então, Felipe chegou no carro com ele e começou a explicar para ele. Irmão, o que é que Filipe explicou para ele? Explicou a palavra de Deus. Explicou a respeito do... ali chegou a respeito do batismo. Falou para ele de Jesus e chegou na hora do batismo. E o Eutílio tipo falou, ah, mas olha aí quanta água que tem. Eu, o, o que me impede de eu ser batizado? Felipe falou para ele, é lícito. É correto se você crer de todo o teu coração. Eu creio, eu creio que Jesus é o Cristo. Desceram da água, batizaram, batizar, batizou o Eunuco. Né? O rapaz subiu na sua carruagem novamente, foi embora e Felipe voltou para o lugar onde ele estava. Agora, irmão, você sabe que é, em todas as coisas a gente tem a tendência de nos acomodarmos, né? Ah, já está bom, já basta, já chega, já está tá legal, é, já foi o suficiente, já está. Né? A gente tem essa tendência assim. Né? É, Lá em Jerusalém estava acontecendo algo, irmãos, que eles começaram, começaram a propagar o Evangelho em Jerusalém, mas a, a, nos diz a própria Bíblia que o Evangelho se espalhou de tal forma, de tal forma, de tal forma, que chegou aos ouvidos do Sinédrio. Lá, o Sinédrio. O Sinédrio, sabendo que os líderes lá maiores eram Pedro e João, mandam buscá-los e os traz para prestar depoimento ao Sinédrio. E o Sinédrio chega para Pedro e João e eles fazem uma declaração que eu gostaria que essa declaração fosse feita aqui na nossa cidade. Que declaração foi essa? Falaram assim para Pedro e João, vocês encheram Jerusalém dessa sua doutrina? Vocês encheram? Encheram Jerusalém dessa sua doutrina. Vocês pregam por todo canto, pregam por todo momento, pregam por toda hora. O oh, irmão, eu quero glorificar a Deus pelo grupo de homens aqui da igreja, do diaconato, de mulheres, todo sábado à noite, de jovens, de adolescentes, quando não é um grupo, é outro, eles vão para a praça na cidade, eles vão lá no centro da cidade, eles levam mantimento para distribuir para as pessoas que têm falta do mesmo lá. É, distribui café, distribui pão distribui, mas outra coisa eles fazem também, eles distribuem a bendita palavra de Deus eles jogam a semente para semear eles lançam a semente no coração das pessoas e olha aqui uma coisa, amado se você quiser fazer alguma coisa para o Senhor, você pode combinar com os irmãos aí no sábado, né, nos dias que eles vão para fazer isso, você tem alguma coisa para fazer e muitas vezes você fica acomodado aí você tem alguma coisa para fazer para o Senhor e muitas vezes você fica envolvido nas suas próprias coisas e você não faz aquilo para qual o Senhor chamou você para ser igreja para ser um portador da voz do Senhor, para ser um portador do Evangelho de Cristo, você fica envolvido, entretido com suas situações e só pensa nas suas situações, pensa... e muitas vezes, amado, as almas estão aí gemendo, precisando que você faça aquilo que fizeram com você. Alguém foi até você e pregou para você, anunciou o Evangelho para você. Não fez isso? Fez isso. Anunciou o evangelho para você. E pois o Espírito Santo fez o trabalho maravilhoso, te convenceu, você se rendeu aos pés do Senhor e você ganhou a coisa mais preciosa que um homem pode ter na vida, que é a salvação para a sua alma. A coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida é a salvação para a nossa alma, para a nossa vida. É a coisa mais preciosa que podemos ter. E você tem, e você está retendo isso em você. Ah, não vem com desculpa, não. Não vem querer jogar a culpa. Eu não, não fala isso, não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Amado, quando eles falam isso para Pedro e João, e posterior, eles percebem que não adiantou nada, que eles continuam pregando, continuam pregando, continuam pregando, continuam enchendo. Era o um fogo que ardia no coração daquele povo. Era o um fogo, com certeza. Era um fogo que ardia no coração, deles, não os deixava ficar quietos, não os deixava ficar calados. Eles eram o quê? Cheios do Espírito Santo. Cheios. Eles tinham que transbordar, aquilo que eles tinham, transbordar para alcançar outras pessoas, transbordar para alcançar outros necessitados, transbordar para alcançar outros não salvos. Olha, amado, mas estava acontecendo uma uma desobediência a Deus ali. No capítulo 2 de Atos Apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo estava reunido com aquele pessoal todo antes de ele ascender aos céus. Ele disse assim para eles, vocês fiquem aqui em Jerusalém até que do alto, período de tempo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês se tornarão minhas testemunhas. E vocês serão minhas testemunhas aqui no em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas irmão, eles estavam cheios, estavam pregando em Jerusalém e eles não queriam arredar pé dali, eles queriam ficar ali, não queriam sair dali, estava tão bom ali porque todo mundo estava reunido, ninguém queria ir para lugar nenhum. Porque era tão bom, muitas conhecidos, muitos parentes, muitos amigos se convertendo, era uma coisa maravilhosa. E os outros lá, e, o, e, 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 e os outros na Judéia, e os outros em Samaria, eu... deixe eles para lá, deixe eles para lá, Aqui, o negócio é aqui entre nós, estavam desobedecendo ao Senhor. O que, que o Senhor faz? O Senhor permite vir uma perseguição. Uma perseguição à igreja em Jerusalém. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, eles estavam em Jerusalém, eles não estavam indo para a Judéia, não estavam indo Samaria, muito menos para os confins da terra. Não estavam obedecendo ao Senhor. Então o Senhor permite vir uma luta e os dispersa. Os dispersa com o quê? Eu tenho certeza que muitos foram para as suas casas, às vezes choraram, as pitangas, dizendo assim, nossa, eu achei que Deus estivesse conosco, que nunca iríamos, persegu... nunca iríamos ser perseguidos, achamos ah, que todo mundo iria nos aceitar da melhor maneira possível, iríamos abraçar e seríamos bem recebidos. Outros Não. Outros eles saíram dali e tinham uma incumbência no coração que não os deixava ficar quietos. Entre essas pessoas estava esse Felipe. Esse Felipe ele foi disperso lá para a região de Samaria. Ele foi lá para a região de Samaria. E quando ele chegou lá, sabe o que que ele fez? Está escrito aqui na palavra de Deus, capítulo 8, versículo 5, está escrito assim: Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. O que, que ele fazia, irmão? Anunciava Cristo. Por que anunciar Cristo por que anunciar Cristo porque tantas quantas promessas existem da parte de Deus, tem Jesus Cristo sim e por ele o amém para a glória de Deus por nós anunciar a Cristo é anunciar o que? a salvação salvação salvação, bendita salvação que o Senhor Jesus Cristo vem nos trazer e Ele pede a nós como igreja que a gente não retenha essa receita maravilhosa das boas novas que nos foi proporcionada, que alguém repartiu conosco. Nós não podemos deter essa receita, essa receita da salvação das boas novas que é anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. anunciar a Cristo. Ele chegou na cidade, ele não tinha um discurso político, não tinha insultos contra esse ou contra aquele, e nem falava de si mesmo, mas dizia que Cristo morreu por nosso pecado. É uma verdade irrefutável. Eu sei que muitas pessoas hoje eles evitam falar em pecado porque eles imaginam que a igreja toda é santa a, a pior desgraça que existe na vida do ser humano que corrói o ser humano é o pecado arranca toda energia que é, a pessoa tem o induz ao erro o induz à falha e ele erra pecar é errar o alvo isso é, Jesus é o alvo quando eu atuo fora dele Estou errando o alvo. Estou quebrando o um mandamento, quebrando uma lei. Anunciava que Cristo morreu. Ele falava àquelas pessoas, àquele, aos samaritanos, da pessoa maravilhosa que Ele é, está escrito lá na profecia que Ele teria esse nome, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ô oh, meu irmão, peraí, quem é você para rejeitar a Jesus? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é para rejeitar aquilo que o próprio Deus está te oferecendo, que é o próprio Filho dEle? Por isso que a Bíblia fala, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, não crer não é acreditar, porque até o diabo acredita. Não crer é não se submeter àquilo que o Senhor pede. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer, isso é quem não se submeter às ordens do Senhor, já está condenado. Porque rejeita o único caminho de salvação. Então, o que, que ele dizia? Falava para eles a respeito do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo. E falava também do quê? Da ressurreição. Tudo isso aconteceu na pessoa do Senhor Jesus. Falava para eles do seu ministério sacerdotal. Lógico, quando Filipe estava pregando para aquele povo, o Senhor Jesus já tinha ascendido aos céus. E ele estava onde? Ele estava sentado, sentado na onde? No trono que por direito ele tinha. Sentado à, à destra de Deus, à direita de Deus. E ele estava fazendo o que? Está fazendo o quê? está intercedendo a Deus por mim, intercedendo a Deus por você. Eu posso interceder por você aqui na terra. O leque pode interceder pela esposa dele aqui na terra. Você pode interceder pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais aqui na terra. Mas no céu só tem um único intercessor. Porque lá só tem um único sacerdote. Está à destra de Deus, está escrito lá em Hebreus, Ele está à destra de Deus e vive a interceder por nós. Você não sabe, você não sabe de nada, irmão. Nós não sabemos de nada. Você não sabe quanto livramento Deus já te deu pela intercessão de alguém aqui nesta terra. E você também não sabe quanto livramento você já teve pela intercessão do Senhor Jesus Cristo a Deus lá no céu. Uma coisa certa, irmão, ele se preocupa comigo. Uma coisa certa, ele se preocupa com você. Ele assiste o nosso coração da mesma forma que ele assistiu o coração do eunuco que fervia de vontade de entender o que estava lendo ali. E o Senhor viu que ele estava pronto para ser salvo. Deus providenciou que alguém fosse ao lado lá e anunciasse o evangelho para ele, anunciasse a palavra de Deus. Deus, ele sonda o teu coração, ele sabe o que é que você carrega aí dentro de você. Ele sabe o que você carrega aí dentro de você. Ele sabe tudo. A palavra não me chegou à boca, ele já sabe o que estou pensando para dizer. Conhecimento da onisciência. Então, era isso que Felipe falava. Era isso que Filipe dizia, era isso que Filipe anunciava. E sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos fala que o povo, unanimemente, unanimemente, vendo os sinais que se faziam, vendo, ouvindo a palavra que se pregava, que era acompanhada de sinais, o povo ia se convertendo. E diz que uma grande, um grande número de pessoas se converteram, feiticeiros, macumbeiros, idólatras. Sabe por quê? Porque Samaria era uma cidade que foi fundada em cima da idolatria. Se converteram ao Senhor. Se converteram a Deus. A Bíblia fala assim, os samaritanos atendiam unanimemente as palavras... Enfermos e paralíticos foram curados. Possessos libertos. Olha o que aconteceu. E houve grande alegria naquela cidade. Alegria de ser nascido de novo. Imagine você as famílias, irmão. Todas elas livres de espíritos malignos. Curadas. E recebendo a Cristo como salvador. A alegria do novo nascimento. Alcançou-os. E eles alegres unanimemente. louvavam e glorificavam o nome do Senhor. Sabemos que a decisão de Filipe, bem como a de outros membros da igreja, que foram dispersos pela perseguição, levou-os a obedecer uma ordem dada pelo Senhor à igreja. Somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém, os demais... Diáconos, como Felipe, saíram a apregoar a mensagem da salvação, falando de Cristo pelos locais e lugares, anunciando nele a bendita salvação eterna. Toma cuidado. Por favor, tome cuidado para você não esfriar-se na fé. Toma cuidado para você não se deixar enrolar. Por situações, e que você faz dessa coisas assim, coisa temorosa, temerosa, temerosa, como se o seu Deus fosse menor do que essas coisas. Ah, faça-me um favor, faça-me um favor. Ele é grande, ele é poderoso, ele é confortador, ele é consolador. Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo, Ele está conosco, Ele está junto de nós, Ele está ao nosso redor, está em nós, está no céu, está na terra, está em todo lugar pela sua unipresença. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E por favor, hein? Não fique enrolando, não, meu irmão. O Senhor já deu a vida dele por você. Chegue até Ele, entregue a tua vida a Ele, está difícil, não está fácil você caminhar sozinho não, tá, não está, não está fácil. E por que você vai caminhar sozinho se ter oferecido a melhor de todas as companhias? Por quê? Por quê? Me explica por quê? Por que você rejeita aquilo que é bom e se apega àquilo que não é bom? Por que você rejeita a única pessoa que pode te levar para o céu? Por que oh, Cadê a sua inteligência? Cadê a sua capacidade racional? Cadê? Cadê?